0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com El 15 de febrero de 2017, Andrés Manuel López Obrador pronunció un discurso en Huizquiluca en el Estado de México que hoy querría matizar a la luz de la matanza de 14 personas, incluido Santiago, un bebé de apenas un año, en Minatitlán, Veracruz. Como seguro candidato presidencial, sus palabras salieron enérgicas de la boca después de que ocurrió un enfrentamiento en Nayarit entre presuntos miembros del Cárdenas de los Beltrán Leiva y las Fuerzas Armadas. 14 personas fueron asesinadas, la mayoría jóvenes desde un helicóptero en una de las masacres más espectaculares en el gobierno pasado. Por ello, Andrés Manuel López Obrador dijo esto hace 798 días. Desde aquí, desde Quisquiluca, les decimos que cuando triunfe nuestro movimiento no va a haber masacres. México se va a terminar con la guerra. Sin embargo, su predicción está lejos de ser cierta a cinco meses desde que inició su gobierno. Para evaluar sus palabras, hay que tomar en cuenta los manuales del FBI sobre cuál es la definición de una masacre, es decir, la matanza de cuatro o más personas en un mismo evento dentro de un mismo espacio. Basándonos en eso, la primera masacre del sexenio ocurrió cuando Andrés Manuel López Obrador llevaba menos de 72 horas como presidente constitucional. El grupo que la perpetró fue el mismo que realizó la matanza en Vinatitlán. El 3 de diciembre de 2018, en el primer día laboral desde que el tabasqueño tomó el poder, sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación usaron sus vehículos para emboscar a agentes de la Fuerza Única Regional del Estado. En menos de cuatro minutos, con rifles de alto poder, los criminales dejaron tendidos seis cadáveres de policías en un camino rural en el municipio de La Huerta. Solo 22 días después de esa primera masacre, el sexenio de López Obrador sumó su primera matanza con un bebé entre los asesinados a Manzalo. A las 4 de la tarde del 25 de diciembre, mientras las familias mexicanas comían al recalentado de la Nochebuena, un grupo armado entró a una casa en Acapulco, Guerrero, y abrió fuego contra una familia. A Gabriel N., un niño de un año y ocho meses, sus asesinos le dispararon con toda la intención de acabar con su vida, según el peritaje del Semefo del puerto turístico. Y junto con aquel bebé, fueron asesinadas cuatro personas más. Una búsqueda demográfica realizada por este periodista concluyó que la Cuarta Transformación carga ya con al menos 36 masacres, basándonos en la definición del FBI, es decir, una casi cada cuatro días. Mataron a cuatro personas el 25 de marzo de este año en Salvatierra, Guanajuato, donde un comando armado tiró a matar a cuatro funcionarios municipales. Mataron a cinco personas el 23 de febrero pasado en Puré, pero Michoacán. Ahí, un grupo de pistoleros mató a cuatro hombres y una mujer mientras vagaban por un camino rural en supuesta represalia por violar el toque de queda impuesto por el narco. Mataron a seis personas el 20 de marzo en Tlajumulco, Jalisco. Una jauría de asesinos se acribilló a seis personas frente a un bar. Iban por un cliente, pero dispararon con tanta hazaña que mataron a cinco jóvenes, víctimas inocentes. Mataron a siete personas el 20 de enero en Cancún, Quintana Roo, donde tres criminales dispararon al interior de una fiesta que se llevaba a cabo en una vivienda dentro de una zona popular. El festejo era un cumpleaños. Mataron a ocho personas el 4 de febrero en Acatepec, Guerrero. Las víctimas eran indígenas que rezaban para pedir lluvia a sus dioses cuando un comando armado les disparó por la espalda. También, este sexenio ya registra matanzas de doble dígito. El 9 de marzo pasado mataron a 15 personas en Salamanca, Guanajuato, en el Table Danza Playa, resultado de la guerra por los ductos de Pemex entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel Santa Rosa de Lima. El nuevo gobierno mexicano necesita ya una estrategia radical y la necesita pronto. 36 masacres en 5 meses indican una gravísima infección que no se resuelve solo con buenos deseos. Porque Minatitlán no es la excepción, parece la regla. El actual gobierno no pudo pacificar el país a tiempo para Santiago, el bebé de Minatitlán. Urge que todos, como país, lo hagamos en nombre de los otros bebés que no merecen crecer en un país con tanta pus y tanta sangre derramada.